0: Phil Villeneuve sicuramente si classifica come uno dei piloti più amati nella storia della Formula 1 tanto da definire la sua era, gli anni della febbre Villeneuve l'aviatore, come veniva soprannominato, non ha conquistato i cuori della gente con le vittorie ma grazie al coraggio, allo spirito e al suo stile di guida al limite che lo ha sempre contraddistinto Villeneuve ha dedicato tutta la sua carriera alla Ferrari, fatta eccezione per la gara di debutto disputatasi a bordo della McLaren. Sorprende tutti facendo subito il giro più veloce nel warm-up mattutino. La squadra, tuttavia, non lo riconferma e Gilles, che aveva debuttato a luglio, si trova senza contratto fino a settembre, quando la Ferrari, cercando il sostituto del partente Niki Lauda, non gli offre una guida. Gilles si rivela un pilota spericolato e già alla seconda gara è protagonista di un episodio molto negativo. La sua Ferrari entra in contatto con Ronnie Peterson, decolla e provoca la morte di un fotografo e di un commissario. La stampa reagisce male, invocando subito il licenziamento del canadese, che però viene riconformato per il 1978 da Enzo Ferrari, che rivede in lui la leggenda di Tazio Nuvolari, la stagione è relativamente difficile, mentre il compagno di squadra Reutemann conquista diversi successi, Gilles è costretto al ritiro quattro volte nelle prime cinque gare, e fino ad agosto va a punti solo in un'occasione. Nel GP di USA Ovest, per esempio, esce di pista mentre è in testa, e a Monza al secondo posto gli viene revocato per aver falsato la partenza. Le critiche si fanno più accese, e il soprannome aviatore nasce proprio a causa dei continui incidenti, Enzo Ferrari non si fa abbattere gli dà fiducia e Gilles migliora arriva alla prima vittoria nel GP finale della stagione proprio in Canada risulta finora l'unico profeta in patria per il suo paese è il 79 la stagione della conservazione, quella dove Gilles è più vittorioso e in cui i tifosi si innamorano definitivamente di lui la nuova macchina debutta nel GP del Sudafrica Gilles azzecca la strategia monta le gomme da bagnato nella ripartenza della gara e schizza via in prima posizione. Bissa la vittoria anche nel GP degli Stati Uniti, partendo dalla pole e vincendo la gara davanti al compagno di squadra Scheckter. Proprio lui, il sudafricano, che nel contratto ha chiaramente definito il ruolo da prima guida. Gilles smentisce la nascita di una rivalità interna e il mondiale prosegue nel segno delle Ferrari. Il canadese non è particolarmente fortunato. In Spagna esce di pista. In Belgio perde la terza posizione finendo la benzina a pochi metri dal traguardo. E a Monaco il secondo posto gli sfugge dopo un problema alla trasmissione. Schepter ne vince due e si riprende la vetta del mondiale. 30 punti a 20. Francia però si vede tutta la spettacolarità di Villeneuve, il canadese ingaggia un duello bellissimo con la Renault di Arnoux, a tre giri dalla fine il pilota della Renault gli mette le ruote davanti, Magillo supera la tornata successiva, all'ultimo giro nessuno vuole cedere, si fanno le prime curve ruota a ruota, poi Arnoux passa, Magillo si riprende il posto all'esterno della curva dopo, i due si toccano. Villeneuve esce largo, ma si ributta dentro al tornantino e taglia il traguardo davanti. I due abbassano più volte il giro veloce in quel frangente e si conquistano il rispetto della stampa, con uno dei momenti più spettacolari nella storia della Formula 1. Nelle successive gare, Villeneuve va a punti solo con un secondo posto in Austria, rendendosi protagonista di un altro momento spettacolare in Olanda. Dopo un incidente dalla prima posizione, perde una gomma. E ritorna ai box su tre ruote. Villeneuve percorre un intero giro così, poi si arrende al fatto che deve rientrare e che la vettura non può essere riparata. Il campionato sarebbe ancora aperto, ma Villeneuve, ormai dietro Scheckter in classifica, vuole il bene della squadra. C'è da contenere il ritorno di Alan Jones, che ha vinto tre gare consecutive, e si presenta a Monza con buone chance di lottare per il titolo. Tuttavia, Jones accusa subito problemi e precipita indietro. Una volta che anche entrambe le Renault, partite in prima fila, escono di scena, Villeneuve si trova secondo dietro Schechter. Gilles fa la cosa giusta: copre le spalle al compagno di squadra, pur apparendo più veloce, e le aiuta a vincere il titolo proprio nel GP di casa della Ferrari. Per Gilles, sommerso dalle critiche dopo l'Olanda per la sua pericolosità, arrivano anche un secondo posto in Canada e una vittoria negli USA per concludere secondo a soli 4 punti da Jody. C'è anche una beffa, causata dalla regola degli scarti. La stagione, che inizialmente prevedeva 16 GP, quindi con i migliori 4 risultati delle prime e delle ultime 8, vede la cancellazione del GP di Svezia. Questo porta a calcolare i migliori 4 risultati solamente delle prime 7, e il secondo posto di Gilles in Francia viene scartato, con questi 6 punti Gilles avrebbe vinto il mondiale. Il canadese è comunque convinto di avere tra le mani una grande chance per il 1980, Schecter si sente appagato e lui viene considerato da molti il grande favorito. Visto l'avvenimento dei motori turbo nel 1981, però, la Ferrari sceglie di non sviluppare la macchina e quindi i due piloti si trovano a lottare sempre nelle retrovie, con molti cedimenti meccanici. Villeneuve è solamente quattordicesimo a fine anno. Scheckter si ritira e viene sostituito da Didier Pironi, che pare instaurare subito un buon rapporto con il canadese. L'81 è forse la miglior stagione di Villeneuve. Con una macchina ancora indietro rispetto a Williams e Brabham, riesce ad ottenere due vittorie insperate in Spagna e a Monaco. Fa sempre i soliti errori, per esempio uscendo di pista dal primo posto negli Stati Uniti, subendo un incidente in Brasile e montando le gomme slick sul bagnato mentre era in testa ad Imola. Tuttavia, le due gare successive sono una dimostrazione del talento assoluto e della super velocità del canadese. A Monaco, Gilles torna alla vittoria dopo un anno e mezzo, superando Jones a pochi giri dalla fine. A Harama, Villeneuve eredita la prima posizione dopo l'uscita di pista di Jones e si trova a condurre un gruppetto di cinque macchine palesemente più veloci della sua. Villeneuve si difende con le unghie e con i denti nella parte mista e sfrutta tutti i cavalli della Ferrari per proteggersi nel rettilineo. Gilles resiste agli assalti e la top 5 alla fine sarà separata da appena un secondo e due decimi in canada Villeneuve offre un'altra magia danneggia l'ala che però non si stacca completamente e si trova a percorrere la gara sotto la pioggia con il pezzo di carbonio che gli copre la visuale l'ala poi si stacca e gilles completa la gara senza l'appendice anteriore giungendo ben terzo Conclude il campionato settimo, mentre Pironi è solo tredicesimo, senza nessun podio all'attivo. L'ingegnere Harvey Postlewaith, che aveva progettato la vettura, dirà di Villeneuve. La macchina aveva un quarto della deportanza di Williams e Brabham. In termini di abilità, Gilles era su un altro livello rispetto agli altri. Per vincere quelle due gare, a Monaco e a Harama, su circuiti tecnici, era fuori dal mondo. Io so quanto era scarsa quella macchina. Proprio lui sarà capo del progetto 1982, che sarà molto buono. Gilles aspetta la sua occasione ormai da troppi anni. Vuole vincere il mondiale, che però non comincia nel migliore dei modi. Mentre primo in Brasile è protagonista di un incidente. Il canadese arriva terzo negli Stati Uniti, ma viene squalificato per una irregolarità nella vettura. La stagione è ancora lunga, ma si arriva a San Marino e Villeneuve ha bisogno di punti. Si preannuncia subito un duello tra Renault e Ferrari. Una volta che entrambe le vetture francesi si ritirano però, Gilles ha la gara in mano. Comanda sul compagno di squadra Pironi e ha quasi un minuto di vantaggio sul terzo. A questo punto il box espone il cartello che ordina di rallentare per non mettere a repentaglio la doppietta Villeneuve, che aveva appena fatto segnare il giro veloce, rallenta subito Pironi non fa lo stesso supera il canadese e si mette in testa Villeneuve inizialmente pensa che sia solo una mossa fatta per lo spettacolo e lo risupera ne nasce però un duello serrato i due ferraristi si superano più volte fin quando all'ultimo giro Didier non lo attacca gli taglia aggressivamente la strada e conquista la vittoria. Gilles è furioso. Crede che Pironi lo abbia tradito e abbia disobbedito all'ordine di scuderia. Pironi non è d'accordo. Sostiene che il cartello non abbia detto ai due piloti di mantenere le posizioni. La telemetria rivela che Gilles si sia messo a girare su tempi notevolmente più lenti una volta in testa, mentre che quando Pironi passasse primo, il crono fosse nettamente più basso. Gilles è furioso, giura di non parlare mai più col compagno di squadra e non trova il sostegno che sperava in Enzo Ferrari. Il Drake, che l'ha sempre sostenuto, gli volta le spalle. Dice che l'importante fosse centrare la doppietta, non chi avesse vinto. Per lui è un momento difficile. La moglie Joanna presenta la domanda di divorzio. Gilles pensa di aver perso il supporto di Enzo Ferrari e ritiene che l'amico Pironi lo abbia pugnalato. Si arriva a Solder con la tensione alle stelle. Nei minuti finali della qualifica, Gilles è solamente ottavo, ed è in pista con gomme ormai usurate. Pironi è sesto. In venti gare, questa è solamente la quarta volta in cui il francese terminerebbe la qualifica davanti a Gilles. C'è chi dice che il canadese sia rimasto in pista solamente per battere Pironi, ormai ossessionato dal compagno di squadra. Anche se l'ingegnere Forghieri rivelerà che Gilles stesse rientrando ai box quando accade il fattaccio, La Ferrari ha una collisione con la vettura di Jacques Enmas. Gilles decolla e perde la vita dopo che il si stacca dalla vettura e lo proietta contro le recinzioni. Compare così uno dei piloti che più è riuscito ad entrare nel cuore dei tifosi. Non aveva vinto il campionato del mondo, probabilmente proprio a causa di queste caratteristiche che più li hanno emozionati. Follia, brivido, guida al limite. Chissà se Gilles avrebbe trionfato nel 1982. La macchina gliel'avrebbe consentito, ma il canadese non ha avuto l'occasione che tanto sperava. Un uomo che nel 79 ha preferito lasciare vincere Schecter anziché provare a conquistare il titolo una delle persone più amate nella storia della Formula 1